0: Dosentti Ari-Pekka Huhta, mikä sai sinut aikanaan innostumaan talven No,
1: Oikeastaan tieto on vielä vähäisyys siitä, että kesäkasvithan oli hyvinkin läpiinsä tutkittuja, mutta sitten talviasusta kasvista oli hyvin vähän tietoa heidän ruohoista heinä- ja, ja Se oli oikeastaan se lähtöisysäys, että halusin itsekin selvittää enemmän, että minkä näköisiä on talvella, niin enemmän kesän kukkiamme.
0: Nehän poikkeaa siis... Hyvinkin paljon kesäasustaan.
1: Kyllä joo, ne on, ne on tosiaan tämmöisiä ruskeita, mustia, likaisen harmaita, Luotaa luotaan työtävän näköisiä äkkipäätä, mitä katsoo tai vertaa siihen kesäiseen asuunsa, että, että tota, ei niitä monet sitten huomaakaan näin talvella. Mutta kyllä ne, kun tänne Ouluunkin saatiin runsaasti lunta jo näin varhassa vaiheessa talvea, niin tuota, ne talventöröttäjät alkaa sieltä pikkuhiljaa näkymään, erottumaan paremmin lunta, valkoista lunta
0: vasten. ylipäätään sekin on olleet semmoisia, niin kuin itsekin olet sanonut jossain, että joutomaiden valtiaita. Mutta, mutta nyt niin onhan niissä myös valtavasti kauneutta ja... Siis, Jokaisenä vuoden aikana ja jopa, jopa niin kuin kaupunkien puistoistutuksiin kylvetään näitä.
1: Kyllä joo, varmasti jo joutu Ma- nämä onkin tämmöisiä kookkaita jotka paikkoja, jotka jää niin kuin näiden maidasvalutujen taakse, ja niillä saattaa olla, että hyvin oma laatuinen kasvimaailmansa kas- esimerkiksi oh- ja esim. ohrakkeet ja sitten tuota, muut kokkaat, asterakke- ja lajit, niin, niin on esimerkiksi lintujen talviruokailun lähteitä. Talvintöröttäjähän toki löytyy muualtakin kuin joutomailta, että on rannoilla, rannoilla ja metsissä jonkun verran, ja, ja sitten niityillä, semmoisilla niityjen ja metsien välimaissa hyvinkin, hyvinkin runsaasti.
0: Niin tietysti, mulle tuli vain ensimmäisenä
1: tämmöinen kaupunkilaisen näkökulma, kun joutomaat ovat katoamassa. No joo, se on varmasti jo niinkin, että mutta semmoiset niin hetkittäin rakentamiselta ja, ja muuta käytöltä poissa olevat alueet, niin niille sitten monesti tulee tämmöinen rikkakasvilajisto ja, ja se ottaa seassa olemmissa komeita tuota, lajejakin, kuten takiaiset ja sen sellaiset, ruohot. Nämä talvetyrittäjät, se on itse asiassa tämmöinen puoliksi epätieteellinenkin termi, mutta Suomessa, Suomessa noin kanssa, ja miksi ei tutkijakin pitäisi kuostaa, että termi sille, että ne ovat ruohoja, heinävartisia kasveja nimenomaan, ne eivät sitten tämmöisiä puuvartisia eikä varpuja, jotka jää sitten talveksi töröttämään tähän hangen yläpuolelle ja elvyttämään siemeniä. Et siinä on oikeastaan tämä, tämä sanan lähtökohta. Sitä ei ole. Kumma kyllä Englanninkielisessä lainkaan. Siellä puhutaan windweedseistä, tämmöisistä talven rikkaruohoista, mutta siis Saksasta löytyy winterstehe ja sitten Ruotsista on winterstondare, eli siinä on nämä kolme kieltä, jotka minä tiedän ainakin mistä, jotka puhuvat nimenomaan talventörtyistä.
0: Winterstondare, mutta siis meillähän on hirveän hauskasti ja lystikkäästi tämä törröttäjä-sana tullut tähän.
1: No Suomi on rikas kieli kyllä, että törröttää se, se kuvaa oikeastaan aika hyvin sitä, että ei pelkästään talven seisoja, hankin päällä seisoja, vaan nimenomaan törröttäjä.
0: Joo, ihan totta. Professori Kari Heliovaaran kanssa takiaisjahdissa Helsingin Laajasalossa. Ja tässä meillä on aikamoisen
2: komea Yksilö. No kyllä on tosi komea. Se on varmaan pari metriä korkea, mutta aika vaikea tämäkin oli löytää. Siis ei takia se nyt ihan joka paikassa kasva enää. Olisiko se vähentynyt? En tiedä.
0: No, ainakin siis aikaisemmin joutomailla mm. niin poispäin. Joutomaita oli enemmän
2: kauppien niin, alueella. Niin, Mutta tämä on kuitenkin kasvi, jonka mä löysin perusteella, mikä on tosi kummallista. Mä itse tikliparveja ja ja Tiklihän mielellään ruokailee ja takia sen siemenillä ja... Seurasin sitä parveja ja toden totta se parvi laskeutui tämmöiselle ja siinä ne oli sitten ja ehkä se oli sattuma, en tiedä, mutta ainakin löysin tämän paikan. Aika hauska, hauskaa, että äänen perusteella etsitään kasveja. Joo, ei, ei niitä varmaan hirveän montaa ole ja en nyt väitä, että onkaan nyt ihan, ihan niinku täysin tieteellinen tapa löytää kasvi, mutta ainakin, ainakin yksi, yksi tämmöinen hauska pieni episodi. Ja tässä tapauksessa hyvin osuva. Takia ne on aika, aika näyttävä kasvi kyllä. Ja jos ajatellaan takiasta niin hyönteisen ravintokasvina, niin se on aika huono. Mutta jos ajattelee tätä takiaista ihan niin näin ihmisenkin silmin, niin se on robusti, tanakka, karvanen, jäykkä, varmaan paha makunen. Eli se, se ei todellakaan kelpaa kovin monille hyönteisille. Takiaisyökköen on, on kyllä laji, joka, joka takia elää. Ja sillä on varmaan myöskin joitakin muita perhosia, jotka elää ohjakkeilla. Mutta noin periaatteessa niin jos me oltaisiin hyönteisiä ja katsottaisiin tuon näköistä kasviin, niin ei se meille varmaan maistu. Se on aika vihamielisen näköinen kasvi.
0: <totain> totta, totta. Sitä se kieltämättä on. Etenkin nyt näin, kun se on, se on, se on vähän äh, ruskea ja kuivunut ja jotenkin jo talveen
2: asettumassa ehkä. Kyllä. Mutta mut siinä on tosiaan se puoli, kun se on näin korkea, että vaikka tulisi korkeat nietokset, niin, niin nämä se on lumeraa yläpuolella ja juuri sinne tiklit ja muut varuuslinut kerran asti hakeutuvat syömään niitä siemeniä, joissa ei ole sitä ikävää väkästä. eli se väkäne on tässä itse Pampulassa vaan. Ne siemenet on täysin väkäsemättyjä. Ja varmaan tiklin mielestä mitä, mitä hienota herkkua. Hmm.
0: Toisin sanoen silloin tämä antaa niin kuin
2: ruokaturvaa korkeankin hangen. Aikana. Kyllä, ehdottomasti varmaan niin hidastaa kiertolintojen niin etenemistä muualle. Ne säilyy tai lentelee siellä, missä, missä takia sitä on tarjolla ja muitakin talven Näistä hyönteistä tulee vielä mieleen yksi, yksi kovakuoriainen, joka, joka elää myös toukkana Tällä Mutta kokonaisuutena ottaen niin lajeja on tosi vähän.
0: Hmm. Kiinnostavaa kuitenkin, hyvä retki.
2: Hyvä retki, jo nähtiin takia. pienen työn jälki.
0: Mennään. Arkistotutkija Liisa Lehto, Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Mitä nämä Kansanlääkinnästä
3: kertovat, kirjat kertovat? Mitäs paikkakunnassa hän onkaan? Hän on Sysmästä. Ja hän kertoo tällaista, että Muistan vielä, kun selkääni tuli noidan nuoli, ja se oli julman kipeä ja tuskittelin sen kanssa. Eräs rouva sanoi, ota isoja takiaisen lehtiä ja laita selkäsi ainakin kolme kertaa sellainen matto, niin lakkaa särky. Ja minä tottelin ja pidin yön ja päivän ja sitten särky loppui.
0: Lääkinnällistä apua takiaisesta on useampaankin vaivaan. On.
3: Siitä löytyy siis tosi paljon tietoja. Ja tässä oli tämmöinen vähän, vähän tuota isompikin kuvaus. Ja tämä on sitten puolestaan Mäntsälästä. Joo, tässä hän ensin kertoo raparperilehden käytöstä reumatismiin. Eli siihen niin kiedotaan se raparperilehti siihen sen kipeän paikan ympärille että tämä rabatperilehti kipeelle polvelle ja villahuivi päälle yöksi, niin se särky lakkaa. Sanovat, että Takiaisen lehti tepsii myös. Sitä en ole kokeillut kyllä, sanoo tämä kirjoittaja. Joo, mä en nyt koskaan kuullut Takiaisen lehdestä, siis Ratamon lehtihän on ihan yleisesti käytetty. Joo, Ratamon lehti toki, mutta tässä nyt niin kuin viitataan, että myös, myös Takiaisen lehti olisi hyvä. Hyvin jännittävää.
0: Nämä on kyllä niin hienoja
3: nämä
0: kirjaksi niin Ja käsiala ihmisillä on ollut
3: kaunista. No, täällä on sitten ihan tota laitilasta ja täällä kyllä sanotaan sitä samaa siis raparperia takia takiaisen lehteä luonnon luonnonhoitoon. No siis aika moni Joo todella. Todella. Tässä ei nyt selviää, että onko tämä jotain sisäistä tai ulkoista, m- miten tämä hoito tapahtuu sitten. E- mutta e- siis vaivat vaihtelee ja nämä mm, hoitotavat on, on siis samat
0: tuolla no, eihän se ainakaan pahasta ole, ei se mitään pahaa tee, jos ei. takiaisen lehteen itsensä kääntää. Ei, ei. Hmm.
3: Mutta sitten kyllä ehdottomasti tota, mun mielestä hauskin näistä takiaisen käytöstä on, on tämmöinen, joka mainitaan monissa näissä, missä viitataan lönruutiin. Niin hän on ehdottanut, että näitä takiaispalloja käytettäisiin ikään kuin tämmöisenä erä, eräänlaisena tarraharjana tai tietysti sellaisena, millä otetaan roskia pilkujen poistamiseen tummista vaatteista. Mun mielestä tuo aika että sitä voisi itse asiassa kokeilla, kuinka hyvin tämmöinen takiainen näppäisee kuulee jostain villavaatteista tai jostain likapilkut pois. On ihan hyvä idea.
0: Niin on. Niin on. Luonnonmukainen idea. Uusi jo tämä, että ne. kerätään ensi kesänä paljon takiaisen
3: palloja. Joo. Ja, ja mennään kauppaturille myymään. Tästä voisi kehitellä jonkunlaisen semmoisen, semmoisen pidikkeen, jossa olisi revissä näitä takiaisia ja sit sillä voisi, sitä voisi kehitellä tämmöisen uuden likapilkujen poistamisvälineen. Hmm. Että me kaupasta ostaa semmoista valmista jotain muovista, vaan, vaan olisi tämmöinen niin ekopuhdistin. Eco, niin siis oli tämmöinen valtavan iso kansanlääkintäkeruu silloin 1978 ja siinä oli Palkintolautakunnan jäsen Toivo Rautavaara, joka sitten tämän aineiston perusteella ja tietysti omien, omien keruuttensa myötä niin teki tämän, mihin kanssa me kelpaavat sen ison laajan teoksen. Ja tämä on valtavan iso keruu. Tänne on tullut vastaajia ihan ympäri maata ja siihen on aika hyvät hakemistot, eli kaikki nämä vastaajat... On täällä niin mainittu jo ensimmäisessä tässä sidoksessa, mihin nämä aineistot on sidotettu tämmöisiksi niin sidoksiksi. Syntymäaika, paljonko sitä aineistoa on, paikakunta. Ja sitten täällä on tämmöinen lyhyt kuvaus näistä, että mihin vaivoihin on mitäkin käytetty.
0: Ja tänne suomalaisen kirjallisuuden
3: seuraan voi kuka tahansa tulla tutustumaan näihin. Kuka tahansa voi tulla käymään ja se on hyvin suositeltavaa. Vaikka aineistoja koko ajan digitoidaan ja, ja niitä laitetaan myöhemmin erilaisiin tietokantoihin, joita jokainen voi sitten mahdollisesti ihan kotoa tutkia, niin onhan se aina elämys tulla tänne käymään ja nähdä ensinnäkin koko tämä talo, nähdä arkisto ja se vanha kokoelmahuone, jota me kutsutaan nimellä Kaikkein pyhin ja nähdä näitä alkuperäisiä käsikirjoituksia, joissa näkyy ihmisten käsiala. Ja, ja se on, aika monet kävijät ovat sanoneet, että se on ollut aika jännä elämä. Sitä se on. Siis,
0: siis tämä on niin koukuttava paikka monella tavalla. Juuri siksi, että, että näiden kirjojen lehdiltä, kun katsoo siis erilaisia käsialoja, ihmisten tapaa kirjoittaa ilmasta niin itseään, niin Nämä tulevat
3: paljon lähemmäs kuin mitä digitoituna luettuna. Nimenomaan. Ja sitten esimerkiksi kun kun he ovat lähettäneet sen aineiston, niin siinä on usein mukana jonkunlainen saatekirje. Ja näistä saatekirjeistä jo pelkästään voisi saada jonkun ihanan pienen tutkimuksen, koska usein he hirveän avoimesti kertoo siinä myös omasta elämästään ja mihin kaikkeen tämä liittyy tämä aineisto, jonka he lähettävät. Siellä on aika riipaisevinkin kuvauksia joskus täältä kerääjältä.
0: On, on. No niin, nyt me kävelemme kohti pientä puijausta. Dosentti Ari-Pekka Huhta, mitä sinä olet tehnyt?
1: Joo, mä oikeastaan e, täältä Oulun puolesta ei tätä lajia niin helposti aina joka paikasta löydyn, niin kävin erikseen sitten hakemassa tuolta Jätenperin liepeiltä. Eli tämä on seitti takiainen. Tämä on yksi komeimmista talven meillä. E, tämä on ensinnäkin helppo tunnistaa, hyvin iso kokoinen tuosta metriä usein. Kukinto, ja silloin on tämmöiset mykeröt sitten siellä Latvassa. Kaikkihan nyt, jotka takia sitä mun vähänkään tarkastelleet, niin on huomannut, että se tarttuu hyvin kerkeästi vaatteisiin tai koiran karvoihin kiinni. Ja se johtuu näistä niin, tuota, kehtosuomuista tai, lehtimä- tai pikimäisistä muutoksista lehdistä tässä mykerössä. Ja se tarttuu koko tuo mykerro kiinni sitten ohikulkijaan tai mihin se nyt onkaan, hirveän hukkoiraan ihmisen nilkkasäärystymeen tai kaulahuiviin, tai ja tämä on vaikea saada irti sitten. Ja tämä kehto sisältää runsaasti tämmöisiä kookkaita siemeniä, jotka sitten niillä ei ole mitään erityisiä leviäin, leviäin lisäkkeitä. Niillä on ollut aikojen alussa evoluution miljoona vuotta sitten ehkä niin tämmöinen... Tuulilevinnitys se ominaisuus, mutta se on pikkuhiljaa kadonnut ja siinä on jäljellä nämä tämmöiset rudimentit, pienet sukaset tässä siemenen kärjessä, mutta se ei enää pysty, pysty sille tuulen mukana leviämään, jotenka kätevintä oli sitten näköjään levitä tämän kehdon mukana ja sitten pikkuhiljaa tiputella siemeniä ja sen kulkijan mukana reitille.
0: Eikö tämmöinen aika raskaskin niin kuin lentämään tuuleen mukana yksistään?
1: Kyllä joo, tässä muodossa on kyllä ehdottomasti. Siinä näkyy nyt helposti hyvin se on, nyt niin, ne on sukaiset siellä. Nyt näkyy? Siinä on ne kiinni?
0: Ne on, joo, nyt tässä ei ollut se ollut kiinni.
1: Se tästä. on ollut aikoinaan, minun minun on sitten ehkä niin tämmöinen levitteinen, mutta se on keksinyt uuden strategian, että parempi sitten näin tehdä ehkä sitaateissa. Ja tota, minkäli eläinten silloin aikoinaan niin ihmisvaikutusten ehkä alkuherän tai jonkun biisonin tai visentin turkissa sitten levinnyt? Meillä on neljä lajia Suomessa, pikkuiso lehto ja sitten tämä takia, joka tämä meillä on kyseessä. takia, siellä on, on, no siinä näkyy pikkusen näitä seittejä, kehon seittejä vieläkin, mutta ne on loppu lopputalvesta edelleenkin, niin pikkuhiljaa sieltä häipyy pois. Ja siitä tämä nimi sitten tulee, että Arktium tomentoosun, joka tomentoosa viittaa tähän seittin karvaisuuteen, karvaisen mykeröön. Tämä on yleinen... Yleistyy sanotaanko Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa, tässä, täällä Oulussa sitä nyt joillakin paikoilla mutta ei se täälläkään enää mikään harvinaisuus ole. Ja nimenomaan tämmöinen joka ei ole meillä missä nimessä alkuperäinen laji, vaan, vaan tämä on nimenomaan semmoinen chokori, eli eläinleviäjä, eläinten mukaan leviäjä, ja, ja tota, joskus joku jopa tutki tämmöistä, Ilmiötä, että missä, mistä löytyy näitä, eniten näitä tsookoreja, niin löytyy sieltä, missä koiran että ulko- ke- 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 ulko- koiriaan, että koiran turki turkin turki mukana, että polun varsilla on eniten esimerkiksi näitä tsookoreja. Kiusallinenhan tämä on tietenkin irrotella sitten, että aina joku, joku jää sitten kiinni, että sitä saa sitä ja koiran takamata pitkäänkin. Mutta tämä on yleensä aika korkea sitten, että enemmän se sitten täällä on koira, että sitten, että sitten sattuu tämän reitille ja saa, saa turkkiinsa sitten tämän koko mykerään kokoinen koira ja hyvä hermonen emäntä sillä no, irrottelemassa. <laughs> Mutta mikä ovela, ovela strategia tälläkin on ollut sitten tosiaan, että Kyllähän. muut on tullut tuurilevitteestä pikkuhiljaa eläilevitteeksi lajiksi.
0: Joo. Kato miten tässä hangessa. ne on mustia, mustia, jotain ihmeellisiä toukkia. Kyllä joo, joo, siinä
1: on, on talitiaisille tai jollekin muun siemensyöjällä niin apaja nyt.
0: Työmatkaa kulkiessa kollega Tiina hihnaväärän kanssa. Sitä huomaa kaikenlaista, kun vaan katselee vähän ympärilleen. Tässähän kasvoi takiaista aikaisemmin aika huikeet mm. pensastot, mutta nyt ne on tämän rakennustyömaan aidan alle jääneet. Sä tiesit jotain takiaisten syömisestä?
3: No niin, no mä oon vaan kuullut ihan tässä ihan vasta... Kuorokaverilta kuulin, että takiaisia voi syödä tosiaan. Niin niiden juurista tehdään jotenkin, voi keittää ja laittaa voin kanssa. Mä
0: kuulun, että niitä että siis takiaista Japanissa suorastaan viljellään, mutta et Suomessa tiedätkö jonkun
3: reseptin? No en tiedä reseptejä, mutta et niitä kyllä löytyy netistä. Mä oon saanut sit linkkejä, vaikka mitä voi tehdä kyllä. Lehtiä käytetään, niistä tehdään teetä ja juuresta myös voi tehdä teetä. Ja syödään ihan niinku ruokana. Se vaan keitetään suolavedessä ja syödään voin kanssa. Ihan varmaan niinku musta juuri.
0: Tätä tulemme kokeilemaan tänä keväänä.